0: Also nochmal, Moin. Moin, geht ja nicht ohne ordentliche Begrüßung. Also wie ihr gehört habt, heute, äh, diese Woche hatten wir Allianz Gebetswoche. Ich musste sie, wie Anita erklärt hat, zu zwei Drittel leider verpassen, ähm, weil sich eben ein Infekt gedacht hat, das wäre der richtige Zeitpunkt, um sich bei mir einzunisten. Bin ich nicht so happy drüber gewesen, aber lässt sich leider nicht verhindern. Trotzdem bin ich froh, dass ich jetzt hier stehen kann, weil so ein Livestream von mir aus dem Bett wäre auch kein schöner Anblick gewesen. Dann schon lieber ordentlich angezogen hier vorne. Die Allianz Gebetswoche in diesem Jahr stand unter der Überschrift Gott lädt ein. Und dann musste ich erst mal gucken, ob die nicht irgendwie versucht haben, das auf Ostfriesisch auszudrücken. Vision für Mission. Aber es war eigentlich doch englisch gedacht. Vision for Mission. Also muss man erst mal richtig sortieren. Der Titel hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, aber egal, was man über diesen Titel denkt, äh, es ist ein wichtiges Thema. Gott lädt ein, und wir brauchen eine Aussicht, eine Idee, eine Vision dafür, was unser Auftrag als Gemeinde ist. Und weil das Thema so wichtig ist, möchte ich heute mich auch an diese Allianzgebetswoche auch hier in der Predigt anschließen. Und auch mal so einen Blick reinzuwerfen in das, was passiert, auch, auch gedanklich in so einer Woche. Ich bin heute ohne Präsentation unterwegs und ich hoffe, dass das bei der Gemeindeleitung auch ohne Gehaltskürzungen jetzt akzeptiert wird, heute mal. Aber ihr habt jetzt auch die, äh, den Text gehört aus äh, Matthäus 24, danke Wiebke fürs Vorlesen. Und dort ähm, will ich die Überschrift drüber setzen, Gottes Mission, Gottes Auftrag geht weiter. Gottes Auftrag geht weiter. Das ist das, worum es gehen soll in dieser Predigt. Und ich möchte in drei Schritten durch den Text durchgehen, den wir gehört haben. Ich werde da einfach die einzelnen Passagen auch noch mal vorlesen. Schlag gerne immer mit auf, die Bibel immer dabei haben. Das ist extrem wichtig für, für uns hier in unserem Gottesdienst. Also in drei Schritten. Vers 9 zuerst. Und darüber setze ich die Überschrift. Dranbleiben trotz Widerständen von außen. Dranbleiben, trotz Widerständen von außen. Fängt ziemlich drastisch an. Da sagt Jesus, dann wird man euch in große Not bringen und sogar töten. Alle Völker werden euch hassen, weil ihr euch zu mir bekennt. Wir versuchen in der Regel einmal im Jahr, uns in einem Gottesdienst mit verfolgten Christen zu beschäftigen. Das haben wir letztes Jahr auch gemacht, im November. Evelyn hat das sehr gut hier gemacht, wo wir uns dann auch mit Open Doors beschäftigen. Open Doors ist ja eine ähm, Organisation, ein christliches Werk, das sich dafür aktiv einsetzt, darauf hinzuweisen, wie stark die Bedrohung für Christen in dieser Welt ist. Und einmal im Jahr veröffentlichen sie den Weltverfolgungsindex. Dort kann man dann sehen, in welchen Ländern ist die Christenverfolgung besonders stark. Die könnt ihr euch anschauen, diese Karten, auch im Internet auf opendoors.de. Und diese Karten sind oft ziemlich deprimierend. Da gibt es so einen breiten Streifen in der Mitte der Welt, wie so eine Gürtelrose, die sich einmal um den Globus spannt und wo man sieht, dass dort Christen besonders oder extrem stark verfolgt werden. Und ich frage mich immer wieder, wieso ist das eigentlich so? Wieso? Wieso sind Christen heute eine der am stärksten verfolgten Minderheiten in der ganzen Welt. Ja, ich bin da nicht irgendwie geschichtsblind. Ich weiß, dass die christlichen Kirchen in ihrem Vorgehen auch, um quasi ihren Einfluss zu erweitern, nicht immer zimperlich gewesen sind. Es gab schlimme Verirrungen in der christlichen Mission, vor allem als Staat und Kirche noch eine ungesunde Beziehung zueinander hatten. Als der Staat meinte, durch den Glauben und die Kirche den eigenen Einfluss zu erweitern und als die Kirche versucht hat, mit dem Staat zusammen den eigenen Einfluss auch zu erweitern, wo beide voneinander profitiert haben und das in einer ungesunden Art und Weise. Das gab es. Da dürfen wir auch gar nichts schönreden. Aber diese Zeiten sind im Großen und Ganzen lange, lange vorbei. Dort, wo der christliche Glaube lange stark verbreitet war, zum Beispiel hier bei uns in Europa, spielt er eine immer kleinere und unbedeutendere Rolle. Ist einfach so. Ich war Anfang des Jahres eingeladen zu einem politischen Neujahrsempfang. Ich werde nicht erwähnen, welche Partei, sonst kriege ich hier wieder irgendwie Prügel vielleicht oder keine Ahnung was. Ist ja auch unwichtig. Aber was ich interessant fand, es war mir mal wichtig, mal dabei zu sein, die politischen in, der, in diesem ganzen politischen Neujahrsempfang wurden die christlichen Kirchen nicht ein einziges Mal erwähnt. Dort wurden allen möglichen ehrenamtlichen Akteuren gedankt, aber die christlichen Kirchen spielten überhaupt gar keine Rolle. Fand ich voll interessant. Das sind unbedeutend. Und dort auf der anderen Seite, wo der Glaube jetzt heute extrem stark verfolgt wird auf der Welt, da hat der Glaube über Jahrhunderte keine Rolle gespielt. Da war er überhaupt gar nicht präsent. Also was ist es, das Menschen dazu bringt, sich gegen Christen zu wenden, sie auszugrenzen, sie zu verfolgen und sie zu töten, nur weil sie an Jesus Christus glauben? Denn was bedeutet es, an Jesus Christus zu glauben? Der Kern unseres Auftrags als Christen ist es, anderen Menschen davon zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Das ist Mission. Wir erzählen anderen Menschen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und dann laden wir sie ein, hey, wenn du das interessant findest, dann darfst du das gerne mit diesem Jesus auch probieren. Und wenn die Menschen sagen, ja, nee, danke, brauche ich nicht, dann werden wir immer noch freundlich mit diesen Menschen umgehen, ihnen weiterhin mit Liebe begegnen und ihnen die Freiheit lassen, ihren eigenen Weg zu gehen. Das ist Kern von christlicher Mission. Wie gesagt, das war nicht immer so und ich garantiere nicht für jedes äh, Ding, was Christen in der ganzen Welt tun, da gibt es auch manche Dinge auch heute noch, die nicht immer in Ordnung sind, ich gebe das gerne zu, aber ich glaube, dass genau das, was ich gerade beschrieben habe, von Jesus zu reden, andere Menschen einzuladen und wenn sie das nicht wollen, sie ihren eigenen Weg gehen zu lassen, ich glaube, dass das auf die meisten Christen in dieser Welt immer noch zutrifft oder vor allem in dieser Zeit zutrifft. Und dann müssen wir vor Augen halten, der allergrößte Teil der christlichen Welt befindet sich nicht in Gebieten wie Australien oder USA oder Europa. Der größte Teil des christlichen Glaubens findet sich in den Teilen der Welt, wo eben auch besonders Verfolgung da ist. Scheinbar ist der Glaube an einen Gott, der uns so sehr liebt, dass er sich selbst hat umbringen lassen für uns, Scheinbar ist dieser Glaube an einen Gott, der uns einlädt, ihm dann freiwillig mit dem Dank verbunden zu sein, scheinbar ist dieser Glaube so gefährlich, dass er bekämpft werden muss. Und das war schon damals, als das Christentum angefangen hat, so und es ist bis heute immer noch so. Das ist etwas, womit wir als Christen immer wieder rechnen müssen. Und unsere Herausforderung als Christen ist es, das einfach zu akzeptieren. Ja, ich kann damit rechnen, auf Widerstand zu stoßen. Nicht, weil ich Menschen zu irgendwas zwinge. Nicht, weil ich versuche, sie irgendwie äh, platt zu machen. Nicht, weil ich versuche, irgendwas gegen ihren Willen durchzusetzen, sondern einfach nur, weil ich von diesem Jesus rede, der sein eigenes Leben für dich geopfert hat, damit du Leben finden darfst. Und wenn du das nicht willst, dann ist das deine eigene Entscheidung. Diese Botschaft wird, so verrückt das klingt, in der Welt immer wieder auf Widerstände stoßen. Und es scheint eine so gefährliche Botschaft zu sein, dass Menschen bemüht sein werden, diese Botschaft wieder und wieder zu bekämpfen. Und unsere Aufgabe als Christen ist es da, ganz nüchtern darüber nachzudenken und das zu akzeptieren. Dranbleiben trotz Widerständen von außen, auch in unserer Zeit. Der zweite Punkt hier ist, dranbleiben trotz Verwirrungen von innen. Dranbleiben trotz Verwirrungen von innen. Da sagt Jesus dann, dann werden sich viele vom Glauben abbringen lassen. Sie werden sich gegenseitig verraten und einander hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele von euch in die Irre führen. Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz immer größer wird, wird die Liebe bei vielen Menschen erkalten. Dranbleiben, trotz Verwirrungen von innen. Ich finde es spannend, wie realistisch und nüchtern Jesus hier ist. Wir finden hier bei Jesus keine Hippie-Kommunen-Romantik. Er sagt ihnen nicht, oh, wisst ihr, ihr werdet euch immer ganz doll lieb haben und alles wird immer supi-supi toll sein werden bei euch. Das sagt Jesus hier nicht. Es ist keine illusorische Romantik, die er hier verbreitet. Jesus ist ganz in der Wirklichkeit verwurzelt. Jesus kennt uns Menschen durch und durch. Und Jesus wusste schon damals, immer da, wo etwas Neues entsteht, sind die Spinner nicht sehr weit die versuchen, diese Bewegung für sich zu vereinnahmen. Wenn man in die heutige Zeit guckt, erlebt man das bei jeder Parteineugründung. Deren größte Herausforderung ist es, dass die Irren aus der neuen Partei keine Irrenanstalt werden lassen. Das ist immer die größte Herausforderung für jede neu gegründete Partei. Sobald sich eine Partei neu gründet, sind die Irren immer schon fast in der ersten Reihe mit dabei. Manchmal klappt es, Meistens nicht, wie man immer wieder leider feststellen muss. Jesus hat das schon damals gewusst, dass das genauso passieren kann. Er wusste genau, dass da Leute auftreten werden, die es ganz genau wissen werden, wie es Jesus doch eigentlich gemeint hat. Die dann erklären werden, wie es Jesus doch eigentlich gemeint hat. Und dass man nur ihnen ganz genau zuhören müsste, um herauszufinden, was Jesus eigentlich gemeint hat. Jesus warnt hier ganz offen vor Irrlehrern. Also vor Menschen, die andere Menschen in ihrem Glauben in die Irre führen werden. Wisst ihr, mit den Irrlehrern ist das im Grunde ja ganz einfach. Das ist kein großes Problem. Wisst ihr, wer die Irrlehrer sind? Die Irrlehrer sind immer die anderen, die, die es anders sehen als ich. Das ist ganz einfach. Irrlehrer sind es immer die, die es anders sehen als ich. So einfach ist das. Oder eben auch nicht. Und das ist eben eine der größten Herausforderungen, mit der wir als Gemeinden eben auch gerade als freie Gemeinden konfrontiert sind. Früher war das ziemlich klar, was richtig und was falsch ist. Richtig war, was die Kirche in Rom für richtig befunden hat. So war das ungefähr tausend Jahre lang in der christlichen Welt. Und dann kam so ein unbedeutender Mönch aus Eisleben daher und auf einmal wurde alles viel komplizierter. Jetzt gibt es in dieser Welt keine letzte Instanz mehr, die darüber entscheiden kann, wie man die Bibel richtig oder falsch versteht. Gibt es einfach nicht mehr. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus das jemals so gewollt hätte, dass es diese eine menschliche Person gibt, die entscheiden kann darüber, was richtig oder falsch ist. Und ich sage das ganz frei, auch in unserer Gemeinde gibt es diese letzte Instanz nicht, die darüber entscheiden könnte, was richtig oder falsch ist. Und ich bin diese Person auf gar keinen Fall. Und ich würde mir auch niemals anmaßen, so eine Rolle einzunehmen. Und da bleibt dann die herausforderung wie kommen wir dann an den punkt dass wir unsere gemeinsamen überzeugungen finden wie wir formulieren können was ist wahrheit und was ist nicht wahrheit was entspricht wirklich der lehre von jesus was entspricht ihr nicht deshalb finde ich gerade vor diesem gedanken her auch den allianzgedanken den wir in dieser woche hochgehalten haben so wertvoll das muss man sich vor augen führen in der Allianz sind wir verbunden als Freikirche aus Augustveen mit zwei lutherischen Kirchen, die in manchen Fragen ganz anders unterwegs sind als wir. Wir haben zum Beispiel ein ganz anderes Taufverständnis wie die beiden anderen Kirchen. Und ich würde mich immer ganz dreist hinstellen, und behaupten, natürlich ist unser Taufverständnis näher dran an der Bibel als deren Taufverständnis. Und das wissen die anderen beiden auch. So ähnlich ist das auch beim Abendmahl. Da haben auch wir ein anderes Verständnis, ein bisschen zumindest als das, was in der lutherischen Kirche ist. Aber das Schöne ist, trotzdem können wir uns begegnen. Und wir können miteinander beten und wir können zusammenarbeiten. Wieso? weil wir in den entscheidenden Fragen beieinander stehen. Nämlich, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist, der am Kreuz für uns gestorben ist und dass Jesus Christus die einzige Hoffnung auf Rettung in dieser Welt ist. Das ist das, was wir miteinander teilen. Das ist das gemeinsame Fundament. Und solange das so bleibt, Solange können wir trotz aller Unterschiede weiter miteinander unterwegs sein, so unterschiedlich wir auch sind. Und solange wir auch unsere Unterschiede klar vor Augen haben und uns da keine Illusionen darüber machen, dass wir in bestimmten anderen Punkten auch unterschiedlich denken und glauben. Die wissen, wie wir ticken und wir wissen, wie sie ticken. Und wir kommen gut damit zurecht. Aber ich will auch gar nicht darüber hinweggucken, dass es auf der anderen Seite viel Unsicherheit darüber gibt, was denn nun der unverrückbare Kern, das Fundament des Glaubens ist. Auch bei uns im eigenen Bund, da müssen wir gar nicht auf die anderen Kirchen gucken, da reicht es, wenn wir in unseren eigenen Baptistenbund hineinschauen. Da gibt es genug Diskussionen darüber, was ist denn jetzt nun der Kern des Glaubens? Worauf können wir verzichten, worauf nicht? Und darauf gibt es leider keine einfachen Antworten. Da reicht es eben nicht zu sagen, schlagt halt einfach die Bibel auf, ist doch alles klar und selbsterklärend. Es wäre schön, wenn das so wäre. Und ihr kennt mich hier nach sieben Jahren mittlerweile ziemlich gut, zumindest einige von euch. Ihr wisst, wie wichtig mir die Bibel als Wort Gottes ist. Aber gerade weil das so ist, ist es mir wichtig zu betonen, dass solche banalen Sätze wie, schlag doch einfach die Bibel auf und dann ist alles klar, uns bei diesen Fragen nicht weiterhelfen. Und deshalb haben wir ja als Gemeinde auch zum Beispiel einen Gesprächsprozess begonnen im letzten Jahr, der uns ja dabei helfen soll, Antworten auf diese Fragen zu finden, einen gemeinsamen Weg zu haben, auf dem wir unterwegs sind, um uns diesen Antworten zu nähern. Und ich möchte euch echt ermutigen, möglichst viele von euch bei diesem Prozess eben nicht an der Seitenlinie zu stehen, sondern mittendrin dabei zu sein. Auch wenn dieser Weg miteinander manchmal lang sein wird und manchmal auch mühselig. Und wir auch manchmal eben im Streit vielleicht untereinander sein werden, weil wir gewisse Dinge anders sehen. Aber wir dürfen dranbleiben. Dranbleiben eben an unserem Glauben und auch dranbleiben daran zu gucken, was ist unser Glaube, obwohl manches sehr verwirrend ist und manches auch aus unseren eigenen Kreisen uns verwirren kann. Und das Letzte ist, dranbleiben, denn es geht weiter. Dranbleiben, denn es geht weiter. Jesus sagt, wer bis zum Ende standhält, wird gerettet werden. Die gute Nachricht vom Himmelreich wird in der ganzen Welt verkündet werden. Alle Völker werden davon hören und erst dann wird das Ende kommen. Zu diesem letzten Teil will ich gar nicht mehr viel sagen. Ich möchte nur eine Beobachtung weitergeben. Zweimal verwendet Jesus hier ein Futur, eine Zukunftsform. Wer durchhält, wer standhält, wird gerettet werden. Und die gute Nachricht von Jesus wird in der ganzen Welt verkündet werden. Und wenn ich das so lese, wisst ihr, was ich hier spüre? Ich spüre hier keinen Druck, sondern ich spüre hier ganz große Entspannung. Ganz große Entspannung. Was bedeutet bis zum Ende durchhalten? Es bedeutet, einfach an Jesus dran zu bleiben. Einfach an Jesus dran zu bleiben. Ihn nicht loslassen, egal welche stöcke einem das Leben vor die Füße wirft. Einfach an Jesus dran zu bleiben. Unsere Rettung besteht darin, dass wir uns an dem festhalten, was Jesus für uns getan hat. Das ist unsere Rettung. Nicht, dass wir selber etwas leisten und tun müssen, sondern dass wir uns an dem festhalten, der alles für uns getan hat. Das ist unsere Rettung. Und dann sagt Jesus mit einer ganz großen Zuversicht, die gute Nachricht wird ihren Weg in die ganze Welt schon finden. Jesus peitscht hier seine Jünger nicht wie ein Verkäufer emotional auf. Er setzt sie hier nicht unter Druck. Ja, er gibt ihnen einen Auftrag, den wiederholt er auch später nochmal. Aber der Auftrag lautet im Kern, lebt einfach euer Leben mit mir und erzählt anderen Menschen darüber, wie dieses Leben mit mir aussieht. Und wenn sie das auch wollen, dann nehmt sie in eure Gemeinschaft mit auf. Mehr ist es nicht. Lebt mit mir. Redet über das, wie ihr mit mir lebt und nehmt andere mit auf, die das auch wollen. Das ist der Auftrag. Und diese Reihenfolge ist auch enorm wichtig, damit auch für uns heute kein Druck daraus entsteht. Die Reihenfolge ist, pflegt eure Beziehung zu Jesus. Haltet an Jesus fest. Bleibt an Jesus dran. Im Gespräch mit ihm, im Gebet mit ihm. Informiert euch über ihn. Bleibt an Jesus dran. Und seid offen für das, was Jesus euch zu sagen hat. Seid offen für das, was Jesus euch in eurem Leben zeigt. Seid offen für seine Führung in eurem Leben. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn eure Beziehung zu Jesus stimmt, wenn ihr an Jesus dran bleibt. Wenn ihr ein offenes Ohr für Jesus habt, dann werdet ihr genau an dem Ort sein, genau dort sein, wo ihr einen Unterschied machen werdet und wodurch Gottes neue Welt etwas mehr Raum finden darf in dieser alten Welt. Einfach deshalb, weil ihr an Jesus dran seid und weil ihr bereit seid, euch von Jesus führen zu lassen. Da ist kein Druck dahinter. Ihr müsst so und so viel machen. Ihr müsst genau diese Aktionen durchführen. Es muss genau so laufen. Kein Druck dahinter. Das sind keine Quoten, die Jesus von uns erwartet, die wir erfüllen müssen. Wenn ihr nicht in den nächsten zehn Jahren so viele neue Mitglieder bekommt, dann läuft hier etwas schief. Kein Druck, keine Quoten, keine Zahlen, die wir abspulen müssen. Einfach bei Jesus sein. Und einfach mit Jesus an den Orten und bei den Menschen sein, die Jesus uns zeigen wird. Und den Rest, den Rest erledigt Jesus selbst. Den Rest macht er selbst. Er wird schon dafür sorgen, dass seine Botschaft diese Welt dann Stück für Stück verändern wird. In seinem Tempo, mit seinen Möglichkeiten und zu seiner Zeit. Für uns ist es nur wichtig, dass wir dranbleiben. Dranbleiben an Jesus, denn mit Jesus wird es immer weitergehen. Gottes Auftrag, Gottes Mission geht weiter. Und wir sollen uns nicht wundern, wenn Widerstände von außen kommen. Wir sollen uns nicht irritieren lassen, wenn Widerstände von innen kommen und Verwirrungen von innen kommen. Und wir sollen an Jesus dranbleiben, denn mit ihm geht es immer weiter. Amen.